0: Para muitos povos indígenas, a saúde mental é uma parte vital da vida cotidiana. As tradições e práticas espirituais são frequentemente usadas para enfrentar os desafios emocionais e psicológicos. No entanto, a saúde mental ainda é um tópico estigmatizado e negligenciado em muitas comunidades indígenas.
1: Cruel e desastroso dentro dos territórios indígenas.
0: Esse é o psicólogo e líder indígena Edinaldo Rodrigues do povo chukuru do Ororubá, em Pernambuco. Para ele, lidar com as questões de saúde mental em contextos indígenas não é a mesma coisa que na sociedade geral.
1: Primeiro é preciso olhar para esses fenômenos a partir do processo colonial que aquela comunidade, que aquele povo passou, né? os impactos que esse processo causou. A partir daí necessário construir questões que possam, de alguma forma contemplar a realidade desses povos.
0: De acordo com dados e pesquisas do Ministério da Saúde e da SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, a população indígena apresenta altas taxas de transtornos mentais e emocionais, incluindo depressão, ansiedade e alcoolismo. Além disso, a falta de acesso a serviços de saúde mental adequados à cultura de cada povo, e a estigmatização do assunto muitas vezes impede que a comunidade indígena busque ajuda. O psicólogo Edinaldo Rodrigues explica um pouco mais sobre os processos de adoecimento mental dos povos indígenas.
1: Então a primeira preocupação e a principal é o território. Né? Precisa o, o indígena que não tem território, né? o indígena que está é, em processo de adoecimento constante, né? por não poder viver sua cultura, não poder né, viver de forma mais tranquila em seu território. E aí o território é fundamental para se trabalhar as questões de saúde.
0: Neste episódio vamos falar sobre a importância da saúde mental na comunidade indígena e as várias formas pelas quais as tradições e crenças podem contribuir para a cura e o bem viver nesses territórios entrevistamos duas psicólogas especialistas no tema, a Daiane Almeida Boni, que trabalha no Amazonas, e a Jordana Cury, que tem um projeto de atendimento psicológico para indígenas de todo o Brasil. Eu sou Amanda Pett e esse é o Latitude Cast, uma produção da Amazônia Latitude. Vamos começar a entrevista com a psicóloga indígena Daiane Almeida Boni, do povo tariano, que fica no noroeste do estado do Amazonas. Ela é psicóloga educacional e vai conversar com a gente sobre a importância de falar de saúde mental indígena na Amazônia. Seja muito bem-vinda, Daiane.
2: Muito obrigada.
0: Bom, vamos começar falando sobre o contexto dos territórios indígenas. Como esse cenário histórico e social em que os povos indígenas estão inseridos impacta a saúde mental das suas comunidades?
2: Eu acho que eu não tenho como a gente não falar de explicar e eu falar também da, do, do bem-viver dos indígenas, né? Eu acredito muito que o nosso desafio maior é fazer as pretensões orientações dentro dos territórios. A ah, gente assim já falou na nível municipal, né? Pois aqui temos a sede e as regiões administrativas do, do Rio Negro, né? São então, os seus afluentes, o Alto, baixo Bate, do Rio Negro, Rio Escana e yeah, é, yeah.
0: como as práticas tradicionais e a espiritualidade podem ajudar a promover a saúde mental das comunidades indígenas?
2: Falar de saúde mental, ela tem muito a ver com o entendimento, no caso, é muito interessante a gente falar sobre a origem, de qual a minha origem, de qual forma eu vejo, como faz o imposto dia a dia mesmo em relação ao pertencimento. E falar do bem-viver também é falar da nossa cultura, é falar das nossas regras, é, é de falar da, do bem-viver no sentido de histórias dos povos, né, dos motivos, é, do que eu tenho feito para manter a nossa cultura. Então, a gente tem que dialogar é, tanto nessa saúde ocidental com a da cultura, né, que são os nossos pensamentos, são as nossas regras, são as nossas prensas. É, e todas as coisas boas e ruins que podem acontecer que a gente acaba não respeitando nosso né, limite espiritual e de descósmico dentro
0: da nossa cultura, que é a da nossa né? É interessante isso, porque eu também ia perguntar quais são as principais barreiras enfrentadas pelas comunidades indígenas no acesso a serviços de saúde mental e como essas barreiras podem ser superadas?
2: Eu acho que um dos desafios maiores agora temas da qualidade em relação ao prestígio e à saúde mental e ao sonígio. São três fatores principais, principalmente, têm sido muito de desatradores, tanto falando institucionalmente, como também falando no sentido de, é, de povos mesmo, diz, olha, o povo cariano está precisando disso, o povo topano, o anano, somos dois três povos aqui. Então, cada um tem o seu costume, né? E pra gente... Pelo menos, pelo mesmo assim, no meu ponto de vista, como psicóloga, eu sempre tenho que contemplar essa diferença dentro dos atendimentos, dentro do, das orientações também. A questão do suicídio, pelo menos aqui em São Gabriel, entre 2021 e 2022, eu acostumo que tenha sido um índice de de pessoas com pessoas de suicídio, foi bem alto, e que a gente não tem os índices ainda do anterior nas seis regiões também. Então, a gente está tentando dialogar, né? De tentar fazer a impressão de qual é o melhor potencial para a gente adentrar na... e contribuir como profissionais mesmo, assim, de adentrar de como a gente vai fazer com as práticas. Então, não dá para a gente falar das práticas ocidentais e falar das práticas culturais, né? As duas precisam se casar. Então, eu uso muito a palavra de dialogar, né? Dialogar em vias de mão dupla. Entendeu? Porque, é, vamos dizer que todos os sintomas em relação ao precisão, ou como vocês brancos dizem, né, de fato, não muda. A única coisa que muda é que nós somos povos indígenas. Então a gente acredita muito também no espiritual, na maldade, entendeu? em todas essas questões. Na questão do alcoolismo, é, o alcoolismo é histórico aqui na nossa região, por conta da colonização mesmo do povo branco. Na década de 1930, a coisa começa nesse ponto de vista, pelo menos das quais eu conheço, né? Pelo, pelo Rio Valpé. Então, a maioria de nós, povos indígenas, a gente sofre de alcoolismo e o processo de alcoolização. E tem alguns que já, já vem historicamente sofrendo, que passam o alcoolismo crônico, né? Que é aqueles que não tem mais cura. Então, e, e pensando nessa população também, a gente está pensando em várias outras em né? de qual a melhor forma da gente, da gente contribuir, dialogar, combater, pensando no futuro das nossas crianças.
0: Sim, e ia, ia te perguntar sobre, trazer um pouco mais sobre o seu trabalho na área de educação, né? como psicóloga da educação, e a maioria dos seus alunos são indígenas. Como é esse trabalho? Como é o dia a dia? É, existe um atendimento que vocês trabalham focado no contexto indígena? Como funciona?
2: A maioria dos nossos alunos são indígenas, então a gente tem focado muito em trabalhar bem o mapeamento dos nossos professores, dos né, os professores no processo de organização, para, para realmente ter essa, esse histórico de, do processo em si, dos né, nossos servidores, para a gente tentar é, Fazer uma boa orientação e, e também pensar no sentido de como a gente poderia ajudar como instituição. Fazer uma orientação dentro das escolas em relação à é, auto-mutilação, de questões de proteção de suicídio, é, principalmente muito a questão do CEA também, né? Dentro da, das escolas, né? E também temos alunos com necessidades educacionais especiais, é, a gente aumentar faz capacitações junto aos professores. Faz esse sentido mesmo e encaminhamento dentro das nossas redes é, de todas as coisas que todos demoram, que a gente manda para as outras hospitais. como né? a gente é de saúde, a gente tem é família para a saúde. Quando é questão de é, assistência social, a gente também ou procreia, ou procrai. E é sempre, enfim, a repetitividade da nossa, da nossa rede de proteção. Então, trabalhando com o que pode ser educacional a nível de educação municipal, a gente tem trabalhado dessa forma, mas também tentando entender a questão da territorialidade e a, e o bem-viver, né? Mas essa questão mais cultural eu acredito muito que, é, que fica mais no interior do que na sede. Eu acho que é, no interior a gente vivencia mais isso, né? Nessa questão de bem-viver. Falar de bem-viver é a forma como a gente vive, como é o nosso dia a dia, como é que estão as
0: nossas crianças, né? Não sei se é muito abstrato para definir ou se é uma coisa muito ampla, inclusive para tentar definir em poucas palavras, mas é, qual é o significado de bem viver para você? Eu tenho
2: conhecimento mesmo na minha origem, saber quem eu sou. Entendeu? Eu tenho a muito com a questão do pertencimento de quem eu sou para não perder a minha essência no futuro. Então, o bem viver também é, acreditar nos benzimentos, né? acreditar na nossa cultura, é, na nossa forma de viver, que é a questão de cuidado, qual é o cuidado que tem, que ter, tanto na saúde da mulher como nos bens mentes, é, de proteção contra os maus espíritos, de saber a história do meu povo, é, e também de saber quais são os tipos de benzimentos, qual o país é procurar por causa de alguma necessidade. O nosso projeto é nem médico, mas ele é mais espiritual o nosso, buscar orientações dos mais velhos, entender o histórico, de onde eu venho, e o que eu só quero como objetivo, também como profissional, mas nunca esquecer de onde eu venho. né
0: Para encerrar é, a primeira parte dessa nossa conversa, eu gostaria de saber de você, com toda essa experiência, com todos esses conceitos que você explicou, qual seria a melhor abordagem para garantir um atendimento efetivo e acessível à saúde mental dos povos indígenas na Amazônia?
2: Eu acho que tudo tem que ser dialogado, ser o mais receptivo possível. Eu já estou executando, mas sem ouvir qual é a demanda de cada comunidade, vamos dizer. Eu geralmente eu, eu sempre trabalho dessa forma, dessa forma, né? Quando eu chego numa numa escola, numa comunidade, né? Eu sempre peço eu me apresento Eu gosto mais de ouvir as demandas da comunidade para a gente se adaptar e adequar qual a necessidade deles, né? E, geralmente, é sempre assim. Sempre tem de dialogar para que tudo dê certo, não, não já mundo para executar. E tem que construir em conjunto. Né? É,
0: perfeito. Até porque é, qualquer trabalho de análise, né? Se a gente for pensar na psicologia, é uma construção em conjunto. Então faz mais do que sentido. Daiane, eu quero agradecer muito pela sua participação e eu espero escutar muito mais de você no, em podcasts futuros.
2: pela oportunidade.
0: Agora, continuando as nossas entrevistas, como a saúde mental dos povos indígenas é um tema cada vez mais discutido no Brasil, Vamos falar de projetos populares reconhecidos como fundamentais para garantir um atendimento digno e respeitoso a uma população que, muitas vezes, sofre com isolamento geográfico, falta de acesso à informação e serviços de saúde, além de violência e preconceito. Vamos entrevistar a Jordana Cury, que tem um projeto super legal ela fundou uma rede de apoio à saúde mental indígena, chamada RASMI. Seja bem-vinda, Jordana, e pode contar para a gente como funciona o RASMI, como foi a motivação para o início desse projeto?
3: Oi, Amanda, grata pelo convite. Essa movimentação para criar a RASMI surgiu por conta de um trabalho que eu tive, atuei num programa de proteção Nacional, que atuava com lideranças ameaçadas em todo o território nacional, sendo indígenas, quilombolas, população ribeirinha tradicional... Entre outras militâncias também, tem o Direitos Humanos. E foi quando eu entrei em contato com a realidade, é que eu realmente estava ali numa bolha, alienada, sem compreender como que a gente faz parte também do problema. né Ao entrar em contato com essas lideranças, me tocou muito. E foi quando eu percebi a urgência de ter política pública, de ter acesso em todos os âmbitos, seja saúde, educação, que as pessoas indígenas estavam sofrendo e que não só né, em, em comunidades, né, populações em contexto urbano. Então, assim, foi quando eu comecei a descobrir né, como que eram as diversas realidades indígenas, que a gente vê que não é só uma. E aí, por conta da minha formação, é, eu sou psicóloga, eu atuava como psicóloga nesse programa, né, junto com assistente social, as pessoas do direito, cientistas sociais. Então a proposta era de articular com a rede a fim de estar tá proporcionando uma proteção local. Então acho que é, pelo que eu falei deu para ter uma noção que eu fui compreendendo as dificuldades que tinha, principalmente para encontrar psicólogo, um apoio, alguma coisa. Eu falei não, eu quero me mobilizar né, para atender pessoas indígenas. Não sei como vai ser isso. E aí foi quando eu encontrei uma colega indígena psicóloga. E aí a gente conversou e falou vamos tentar mobilizar mais voluntários e ver se a gente consegue movimentar, né? Vamos ver a, o que que dá nisso. E foi quando nasceu a RASM assim a gente abriu a demanda de voluntários livre, né? Apareceu um grupo de pessoas. A gente começou a estudar formas de nos capacitar para poder atender pessoas indígenas de forma qualificada, né? E até hoje eu vejo que é uma capacitação constante. Principalmente a gente vai se desconstruindo do que que é a psicologia, do que, de onde ela foi criada, né? Do lugar que ocupava essa psicologia para a gente se adequar à realidade que é nos apresentada e requisitada. Então, é um processo assim que a gente caminha na RASM, né? nos qualificar para poder compreender e conseguir ser essa escuta, esse espaço seguro. Estamos em dois anos de projeto, né? ainda em construção, estudando formas de se estruturar para crescer, para ampliar esse corpo de voluntários, para conseguir atender mais gente. E a demanda do projeto foi também livre. Então, a gente abriu para pessoas indígenas. Eu já tinha começado a atender um caso que chegou, assim, alguém ficou sabendo que eu tinha interesse em atender e acabou vinculando para a rede, que foi meu primeiro caso que eu aprendi muito. E uma pessoa é, da realidade da Amazônia que saiu para estudar em outra cidade e os enfrentamentos que essa pessoa teve né, diante de uma outra realidade, os racismos vividos, violências, né? E o público da rasme por ser demanda livre, então foi muito parecido, muitas realidades ou de estudantes que saíram das suas comunidades para estar na cidade, né? por conta do vestibular indígena, esse movimento cresceu bastante. E, aí, e também em outros contextos indígenas. É, Crescidos em contexto urbano, vítimas também de um genocídio, de um apagamento histórico, né, de um deslocamento daquela família inicial da sua comunidade, que vivem um outro tipo de sofrimento. Então ali se reconhecem, né? sabem que não são brancos, também não são negros, né. Então, isso já começa por aí um exemplo, né, de uma das realidades que a gente acolhe, né, essa busca da de uma retomada de identidade étnica, né, compreendendo sua história, um resgate, um contato. E foi daí que a gente vem aprendendo sobre essas diversas realidades. E também que foi apresentada essa não existência de política pública para pessoas indígenas em contextos urbanos. Porque quando a gente vai buscar sobre políticas indígenas, a gente vê que é muito claro na política que ela em contexto de aldeia. Fugiu dali um pouquinho, já não tem nenhuma política específica para acolher essa pessoa indígena. E aí, o que, que a gente faz com essa pessoa? Ao construir essa rede, né, a RASM, é um projeto voluntário, onde eu também atuo de forma voluntária, mas por conta de precisar do dinheiro também. Né, fui atrás de... Enquanto a gente se estrutura, enquanto projeto, para... Ver formas de remunerar os profissionais da rede, né? Eu fui em busca de trabalhar na saúde indígena, para poder também compreender essas outras realidades do território. E achei certo, foi muito bom, né? Para ampliar ali meu conhecimento sobre saúde mental indígena no geral, estar tá, atuando dentro da comunidade. E foi uma experiência incrível. Eu fiquei curiosa sobre quais são os próximos passos
0: do RASMI. E para você, quais são as soluções para que políticas públicas sejam mais efetivas nesse
3: tema? É, vemos, então, nesse momento político favorável para as políticas públicas indígenas, principalmente porque as pessoas indígenas estão à frente, ocupando cargos de gestão, né, cargos de liderança. Entendo que as organizações indigenistas também, né, que é o nosso caso, com ter pessoas indígenas, não indígenas, né? as propostas... A gente está tentando se organizar enquanto projeto para se, se estruturar enquanto instituição mesmo. A proposta da Rasmi hoje é se estruturar para poder ampliar a sua atuação, porque a gente vê que a gente está em constante capacitação. Então, a gente... É, sempre estar em contato com as pessoas indígenas para poder estar vindo, né, estar capacitando, estar conversando é, com os voluntários sempre nesse movimento. Podendo estar é, com o conhecimento que a gente vai adquirindo com essa prática, né, poder estar elaborando materiais para poder ser disponibilizados para quem tiver interesse, até mesmo para as políticas que atuam em saúde mental indígena. Temos também já a Bipsi, que é a Associação Brasileira de Indígenas Psicólogos, que é uma organização que se organizou ao mesmo tempo da RASM, assim a gente já teve algumas trocas, a gente está sempre participando, se formando nas, nos cursos que eles se organizam para dar. Acho legal que estamos num movimento agora que está crescendo, né, de muito mais pessoas interessadas. Em estar contribuindo, porque acho que, pelo que a gente vê dos índices né, de saúde mental, os índices de suicídio, pelos poucos dados que temos, já mostra que as pessoas indígenas já sofrem três a dez vezes mais que as populações não indígenas, e a gente já vem, já conta com a política pública muito estabelecida para as pessoas não indígenas, né? É, a gente vê que todo o investimento. É pouco, né? Então vejo que esse crescimento tem muito que existir nesse momento, cada vez mais. Jordana,
0: muito obrigada pela sua participação e vida longa ao Hasmi. Que mais iniciativas como essa tenham um espaço no Brasil.
3: é muito obrigada, Amanda.
0: Nós procuramos o Ministério da Saúde para se pronunciar sobre os dados e os atendimentos e serviços de saúde mental aos povos indígenas. Fomos direcionados à CESAI, que ficou de enviar alguns áudios, mas não retornou até a publicação desse episódio. Sobre a importância de políticas públicas para a saúde indígena no Brasil, encerramos o episódio de hoje com o áudio do psicólogo Edinaldo Rodrigues.
1: Garantir que os direitos dos povos indígenas sejam respeitados e protegidos no contexto da saúde mental e de políticas públicas em saúde indígena é necessário, primeiro, desconstruir esse conceito de saúde mental e ampliar para o conceito de bem viver, que é algo muito mais amplo, além de ser conceitos filosóficos que trazem. Né, elementos que são fundamentais para a vida nos territórios, quando se pensa né, o bem viver, saúde mental, ele se amplia o leque de possibilidades das próprias políticas públicas e não fica resumido apenas a uma única política, uma política de assistência à saúde né, de forma mais curativa, de forma mais... É, a atacar apenas os sintomas eu acho que a gente precisa atacar as causas né, desses sintomas e aí é olhar lá para trás mesmo para o contato dessa população com a sociedade geral, o processo colonial vivenciado é, elementos da cultura que as pessoas foram obrigadas a deixar de vivenciar né, e por isso é, entrou em sofrimento psíquico é necessário que se tenha redes com pessoas formadas né, na interculturalidade, que conheça um pouco da realidade dos povos indígenas, do modo de vida, para poder se garantir acesso respeitoso à cultura desses povos, para não ferir ainda mais modos de vida. E são questões que estão para além né, da saúde mental, que estão para além das políticas de saúde, mas adentra também em outras políticas, como as políticas de desenvolvimento sustentável, de proteção agroecológica, de produção de alimentos, de produção de lazer e por aí vai.
0: Eu sou Amanda Peste e esse foi o Latitude Cast com produção e roteiro de Lucas Duarte, edição de Felipe Andretta e edição sonora de Celso Rabelo. Até a próxima!